0: que pues quiere, quiere tener esa intimidad con Dios. Eh, un salmo, el Salmo 27, es un salmo donde el rey David está hablando acerca de la prioridad más grande que tiene. Y me gustaría que me acompañen a leerlo. Este Salmo 27 habla cosas muy, muy especiales y vamos a leerlo desde el principio. Dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice una cosa, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo versículo 5 dice porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo Cantana, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, porque mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, y no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes, no me dejes ni me desampares, porque tú eres el Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Lucas, eh, perdón, Salmo 27, vamos a ver los primeros cuatro versículos y eh, para efectos de estudio yo los estoy dividiendo en dos partes. El primer, eh, la primera parte de, 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 esta, de estos cuatro versículos yo le llamo... La, las tormentas del corazón porque el versículo 1 empieza con una declaración poderosa en David Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida, dice Salmo 27 ¿de quién he de atemorizarme? fíjese que hay cosas que eh, yo le llamo las tormentas del corazón porque eh, provocan Inestabilidad, ansiedad, preocupación Pero sobre todo Dice el versículo 1 Temor Dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién he de atemorizarme? Si hay un arma Que le funciona bastante bien al enemigo Es el miedo El temor Entonces David abre esta declaración Con una verdad poderosa ¿De quién he de atemorizarme? Yo creo que hay cuatro cosas que en estos últimos tiempos van a provocar tormentas en el corazón. Número uno, los ataques del enemigo. Cuando, no sé si le ha pasado, pero de pronto uno no... No piensas que no hiciste nada, no pasó nada, no influiste en nada malo y te ocurrió algo negativo, pero esto puede ser por un ataque del enemigo. Son cosas que vienen a, dice Juan 10, 10, el diablo vino para robar, matar y destruir. Entonces, una de las cosas que provoca tormentos en el corazón o miedo es justamente la ira de, del diablo sobre nuestra vida, que no nos quiere ver felices, no nos quiere ver plenos. La segunda cosa que provoca tormentas en el corazón es todo el, todo el sistema, las cosas que están en contra de Dios. Sobre todo en estos últimos tiempos hemos estado viviendo una lucha muy, muy grande acerca de fundamentos, de principios, de valores que están totalmente en contra de Dios. Y esto provoca, puede provocar temor, puede provocar inestabilidad en el corazón. La tercera cosa que nos, probleca, nos, proble, nos provoca perdón, tormentas en el corazón es el pecado. A veces lo que nosotros hacemos nos provoca tormentas en el corazón. Y cuando me refiero a tormentas en el corazón, pienso en el temor, la ansiedad, en eh, la preocupación, la depresión, eh, la confusión, el engaño, cuando a veces nos sentimos mal y de pronto no sabemos por qué. Resulta que estamos en un punto donde somos como, como el objeto que está en disputa, ¿no? Por una parte Dios quiere darnos una vida hermosa y maravillosa y por la otra el enemigo ha, se ha propuesto la misión de destruirnos a toda costa. Y él no quiere que nosotros seamos felices, no quiere que nosotros disfrutemos la vida que Dios tiene para nosotros, que él nos ha dado. Entonces, por ende, tenemos ataques. Y yo le llamo a esto ataques en el corazón. Pero cuando estudiamos la vida de David, que fue la persona que escribió este Salmo, Salmo 27, nos damos cuenta que David era un hombre con muchas necesidades. David era un hombre con muchas debilidades, tal vez era una persona con muchos eh, problemas, con muchas cosas que él no podía resolver, pero me gusta mucho, por ejemplo, el Salmo 18, cuando David declara que Dios lo ha rescatado, que Dios lo rescató de su peor enemigo. No nos vamos a ir del Salmo 27, solamente le quiero decir lo que David declaró en el Salmo 18, porque David era una persona con mucho, muchos problemas, muchas necesidades, muchos pecados, tal vez era una persona con, con muchas limitaciones, pero David declara en, en, en Salmo 18, versículo 19, me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí, esto es algo increíble, ¿cómo es que una persona con tantos defectos, con tantos eh, complejos, con tantas cosas que, que estaban en contra, ¿cómo es posible que Dios se haya agradado de esa persona? ¿Por qué Dios se agradó de David? La Biblia dice que Dios encontraba placer en David. Cuando dice que se agradó de David, se refiere a que Dios disfrutaba estar con David. Le encantaba la vida de David. ¿Por qué? Creo que porque David tenía una característica muy, muy, muy relevante. David corría a donde estaba Dios. Siempre corría a la presencia de Dios. Por eso Dios dijo en Hechos 13:22 que David era conforme a su corazón. Porque no importaba cuán débil era, no importaba cuánto se equivocara, David tenía una sola opción y era la primera, correr a la presencia de Dios, buscar al Señor con todo su corazón. Así que el Salmo 27 nos habla acerca como de una muestra de cómo una persona que experimenta tormentas en el corazón tanto externas como internas, ¿cómo es que esa persona tiene su primera opción en buscar a Dios? Si yo le pregunto a usted cómo le fue el día de hoy, tal vez me dicen algunos muy bien y otros tal vez van a decir, híjole, tuve algunas tormentas en el corazón <risa> o tuve algunas tormentas alrededor de mí o tuve algunas cosas que no me salieron bien, algunos inconvenientes, algunos ataques como lo vimos hace un momento, algunos ataques del diablo, algunos eh, pecados que cometí, que me provocaron tristeza, que me provocaron dolor a lo mejor me tuve que enfrentar a una sociedad que no quiere a Dios, tuve que luchar el día de hoy en contra de algunos fundamentos que van en contra de Dios, qué sé yo, tal vez no somos inmunes, el hecho de ser cristianos, de conocer al Señor no nos hace inmunes a las tormentas tanto externas como las tormentas del corazón. Pero Salmo 27 nos habla acerca de lo que un hombre que ama a Dios hace. Lo primero que hace es correr a buscar a Dios. Y Salmo 27 nos enseña cómo navegar en medio de las tormentas internas y las tormentas externas. No sé si a usted le ha pasado que después de haber pasado algunas tormentas durante el día, quiere cerrar el changarro, cerrar su recámara, cerrar la puerta, poner un, un letrero que diga, por favor, no molestar, quiero estar solo, ya no quiero más, porque tal vez esas tormentas en algún punto nos golpearon, nos dolieron, nos superaron, no, no pudimos eh, tomarlas de la mejor manera, no obtuvimos victoria en ellas y... De pronto no sabemos cómo lidiar en medio de las tormentas, tanto externas como internas. ¿Sabes? El versículo 1 nos revela que el arma más grande que el diablo tiene se llama miedo, se llama temor. Y cuando este miedo, este temor hace un ancla en nuestra mente, se llama ansiedad, preocupación, porque ese miedo ya se ancló a nuestra mente y normalmente... Lo que pensamos de ansiedad no va a ocurrir. Dicen por ahí que el 80% de las cosas que tememos nunca ocurrirán porque solamente están en nuestros pensamientos. Ahora, una persona como David, que su primera opción es correr a la presencia de Dios, transforma la ansiedad, transforma el temor, transforma el dolor. Y lo lleva a los pies de Cristo. ¡Corre! Cuando tiene ansiedad, ¡corre! Cuando le duele algo, ¡corre a la presencia de Dios! Cuando está confundido, ¡corre con Dios! Y no se queda al margen de las circunstancias. No es atrapado por las tormentas internas o externas. Sino que corre a la presencia de Dios. Porque sabe, como dice Salmo 18, 19, que Dios... Te rescata y te pone en un lugar espacioso porque se agrada de ti porque eres una persona como David que tiene su primera opción y la única es correr a buscar a la presencia de Dios y dice el versículo 1 de Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré de quién he de atemorizarme Jehová es la fortaleza de mi vida cuando se juntaron contra mí los malignos, dice David, todos mis angustiadores y todos mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando hablamos de enemigos, recuerda que la Biblia dice que nuestros enemigos, nuestra lucha, no es con carne ni sangre. A veces nosotros le podemos poner nombre. A una, una persona es mi enemigo. ¿Sabes? Hay muchos enemigos, tanto internos, que habitan dentro de nosotros como externos. Pueden ser eh, enemigos como eh, alguna situación de enfermedad, puede ser como alguna deuda, alguna cuestión económica, como un problema de crítica o un problema de ofensa, de herida, un problema en la familia, un problema en el trabajo, un problema en, en nuestro ministerio incluso, pero este tipo de tormentas las podemos sobrepasar si hacemos lo que hizo David en el Salmo 27, la primera opción y la única, correr a la presencia de Dios, correr. Y eso es lo que me encanta de David, que David aprendió a vivir reposadamente, a vivir en la paz de Dios porque... Corría a su presencia y no dejaba que las tormentas internas o externas atraparan su vida. Quiero que pensemos esto por un momento porque muchas veces nos detenemos por ciertos problemas, por ciertas incomodidades, por ciertas cosas que pasan. Te quiero poner la perspectiva de David cómo se vería nuestra vida al ladito de David dice la Biblia que el rey Saúl, que era la persona más importante de la nación y más poderosa, estaba determinado a perseguir a David encontrarlo y matarlo y para esto David había contratado perdón, Saúl había contratado tres mil soldados día y noche buscaban a David para matarlo yo creo que si lo ponemos ponemos nuestros problemas, nuestras tormentas al lado de David, al lado de tres mil soldados para matarte, yo creo que no se compara eso. Yo creo que nuestras tormentas, nuestros enemigos, son un poco menores a ello. Pero lo, lo relevante de esto es que en medio de esas tormentas, en medio de esas situaciones tanto internas como externas, difíciles, que le podía provocar a David incomodidad, dolor, tristeza, enojo, frustración. En medio de todo eso, David decidió una cosa. El versículo 3. Vamos a leerlo. Salmo 27, versículo 3, dice así. Perdón, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Este versículo 4 es maravilloso porque David está priorizando y está diciendo por encima de todas las cosas, por encima de cualquier tormenta interna o externa, yo decido hacer una sola cosa. Una sola cosa, y esta sola cosa, esta única cosa, es buscar al Señor. Muchos de nosotros, cuando tenemos tormentas, no buscamos al Señor en primera opción. Es como la segunda, la tercera. Quizá nuestra primera opción es correr a buscar ayuda en otras personas o en otras cosas. Ir a desahogarnos algunos ocupan algunas cosas para desahogarse, como un poco de alcohol, como drogas o como otras actividades, como para fugarse del problema, evadirlo por un momento. A otras personas quizá hacen cosas buenas, pero están evadiendo. Quizá van a hacer un deporte, quizá van a ver al vecino, al amigo, quizás se ponen a hacer otra cosa, pero no a buscar al Señor y la Biblia dice que David dijo una sola cosa y esta buscaré, esta es la primera en mi vida, esto es lo primero que yo decido hacer, sin importar mi debilidad, sin importar mis tormentas, sin importar mi confusión, sin importar el temor, sin importar el dolor, sin importar la condición, yo corro a buscar la presencia de Dios, y esto quiere decir que David estaba en un nivel de obsesión, una cosa demandada a Jehová, o sea, para David esto no era una opción, para David esto era una obsesión, yo quiero estar ahí y no busco a Dios porque Él me libre de mis enemigos, lo busco porque lo amo, porque lo necesito, porque quiero más de Él. Yo creo que es semejante a cuando nos gusta comer algo, alguna comida en particular. Como, por ejemplo, cuando yo como chocolates, no me basta uno, me como uno y luego quiero otro, y luego otro, y luego otro, y ya no sé cómo parar porque me encantan los chocolates. Y creo que así es. Así David estaba. David no se conformaba con lo que tenía de Dios. No se conformaba con lo que ya sabía de Dios. David quería más y por eso corría. Las tormentas de la vida, las tormentas del corazón, no lo detenían y no le impedían buscar a Dios. Sabes que el diablo se ha propuesto separarte de su presencia. Separarte de la presencia de Dios, porque él sabe que si tú estás en la presencia de Dios, eres un campeón. Y Dios derriba, arruina y destruye a todos tus enemigos y te bendice. Pero lo que el diablo quiere hacer es que nosotros nos separemos de la presencia de Dios y que de pronto buscar a Dios sea una opción. Y aquí David estaba obsesionado. Esta es la pregunta de la noche. ¿Buscar a Dios para ti es un mandamiento o es una opción? Para David no solo era un mandamiento, era el mayor deseo de su corazón, convertido en una obsesión. Por eso David dijo una sola cosa, una sola cosa, y esta buscaré. ¿Sabes? Yo creo que cuando las mamás están... En una situación para defender a sus hijos, sin importar el peligro, sin importar las fuerzas o los recursos que ellas tengan, lo dan todo. Porque en ese momento tienen una sola cosa que quieren hacer, que es defender a sus hijos. Defender, cuidar, salvar a su hijo. Y no le importa incluso si tiene que dar la vida por ello. Eso es estar decidido por una sola cosa. Y David estaba decidido, obsesionado. Esta buscaré, no esperaré a que me llegue. Yo la buscaré, yo estaré ahí, estaré insistiendo. No permitiré que las tormentas de la vida me impidan estar con el Señor. Y cuando te digo tormentas, me refiero a huracanes, a ciclones... Pero también me refiero a pequeños chubascos, a pequeñas cosas que de pronto nos apartan de Dios. Pequeñas situaciones, tal vez una crítica, tal vez alguien te habló mal, tal vez eh, las cosas no salieron como tú esperabas y de pronto eso comienza a hacerse como una bola de nieve en nuestro día y al final, en lugar de correr a Dios... Terminamos siendo atrapados, absorbidos por esa tormenta, en lugar de correr a buscar a Dios. Entonces, David quería buscar a Dios para dos cosas. Número uno, dice, para contemplar la hermosura de Jehová. David quería conocer la belleza de Dios. Y yo creo que eh, Dios hizo un plan tan perfecto para salvarnos, que se hizo hombre, Jesús se hizo hombre y ahí existe una belleza encarnada, una belleza de Dios encarnada en un cuerpo, en un humano que tú y yo necesitamos descubrir, necesitamos conocer el nivel de compasión de Jesús para poder rescatar a una mujer adúltera de la muerte o para poderse ir a sentar con pecadores y poder escucharlos, y poder estar con ellos para salvarlos, o tener compasión por un hombre endemoniado, o rescatar a un hombre que ha estado ciego por toda la vida. Jesús tenía, tiene una belleza extraordinaria, y por eso Jesús se hizo hombre, para mostrarnos la belleza de Dios en un ser humano. Y tú y yo necesitamos conocer esa belleza, como decía el pastor al inicio de la reunión, 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice que somos transformados en la medida en que miramos a Dios. La belleza, lo que Dios es, la imagen de Dios es reflejada en nosotros. Así que si nos queremos parecer más a Dios, necesitamos mirarlo más. Y si las tormentas de la vida tratan de alejarnos de mirarlo, alejarnos de correr a él, alejarnos de disfrutarlo, tenemos que hacer a un lado esas tormentas y correr a su presencia, porque ahí descubriremos su belleza, y esa belleza se reflejará en nosotros, amén. La belleza de Dios se expresa a través del amor, y ese amor incluso uno lo puede encontrar en la propia naturaleza, lo puedes encontrar en cualquier cosa que Dios ha creado. Dios es extraordinario, es maravilloso, es bello, pero necesitamos buscar esa belleza, conocer más a Dios. Eh, David decía, yo quiero conocerte más y no me sacio. Yo quiero conocerte más, quiero conocerte más, al grado de que quiero estar pegado a ti. Quiero habitar en tu santo templo, quiero habitar en tu presencia, no me quiero ir de aquí. David hizo una habitación en casa de Dios, porque quería conocer su belleza, porque esa belleza es la que fue reflejada en David. David no era un superhéroe y no era una persona que nunca se equivocaba, pero David pasaba mucho tiempo con Dios y la belleza de Dios era la que se reflejaba en David. Segunda cosa, David buscaba a Dios, dice el versículo 4, para inquirir en su santo templo. ¿Qué significa eso? Que David estaba buscando información, información. David, no, tú, no, tú aquí no estás viendo que David iba a buscar a Dios para pedirle que supliera sus necesidades. Esa no era parte de su sola cosa. Su única cosa que quería hacer era buscar a Dios para solamente, con dos propósitos, uno, conocer la belleza de Dios, y dos, para recibir información profética, para dar a conocer a Dios y establecer su reino, para discernir lo que Dios quiere que hiciese, lo que Dios pensaba de David, lo que Dios quería hacer. Lo que Dios a lo que a Dios le gustaba David quería información quiero que tú me digas papá qué piensas, quiero que tú me digas qué quieres que haga cómo quieres que viva mi día a día Señor, quiero que me des información, cuál es mi asignación en tu reino cómo quieres extender tu reino, cómo quieres dar a conocer tu reino para eso David iba a buscar a Dios para eso David le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para tu nación, para tu pueblo, para tus hijos? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sueñas? David preguntaba, ¿cuál es tu plan para las naciones, Señor? Eso de inquirir en el Santo Templo también incluye buscar la sabiduría del Espíritu Santo. Buscar esa sabiduría para aplicarla en nuestro diario vivir. A veces no sabemos qué decisiones tomar y buscamos y amamos a Dios, pero tomamos decisiones carnales donde Dios no existe, Dios no está. A veces no sabemos qué decidir, no sabemos qué camino tomar, no, no, no nos permitimos hacer conclusiones al margen de Dios sin pedirle su opinión, sin conocer su voluntad. David iba a buscar la presencia de Dios para conocer cuál era su voluntad, para saber, para tener esa sabiduría del Espíritu Santo. Y te quiero decir que hay tres enemigos, tres enemigos de las personas de un solo fin. A esta clase de personas como David que declaran una sola cosa buscaré y esta es tu presencia, yo le llamo personas de un solo fin personas de una sola cosa han escuchado de historias de, algunos, de algunas personas raras que de pronto se enamoran de dos personas y que no saben por quién decidirse y que parece que hay alguna confusión yo creo que hay más que confusión en eso y no se deciden su corazón está dividido su corazón no está decidido, no está comprometido, no está entregado, porque aún está oscilando entre una y otra cosa. A veces con Dios podemos estar entre nuestras actividades y, y buscar a Dios. David tenía una sola cosa, una sola cosa. Eso no significa que David no trabajara, ¿eh? No, David trabajaba muchísimo, pero... Su prioridad era buscar al Señor. Cuando nos referimos a personas de un solo fin, de una sola cosa, es que han puesto en prioridad buscar al Señor. Y corren, no permitan que las tormentas de la vida y las tormentas del corazón les impidan buscar a Dios. Hay personas que se alejan de Dios porque tuvieron un mal día o porque tuvieron una situación dolorosa y triste o por alguna enfermedad o por pandemia, se apartan de Dios, porque les va bien incluso, porque ganan bien, porque no tienen necesidad de buscar a Dios, todo está bien en su vida, aparentemente, no permitamos que las tormentas de la vida nos alejen de la prioridad de buscar al Señor, Ahora, hay tres enemigos para las personas de un solo fin, ¿ok? Primer enemigo, y aquí debemos de abrir nuestros ojos porque estos enemigos todos los días están tratando de alejarte de esa prioridad de buscar al Señor. Número uno, la carne. La carne, híjole. Pues la carne a todos nos gusta. Dicen por ahí que si el pecado no nos gustara, pues no pecaríamos, ¿no? Cuando pecamos es porque nos gusta, y la carne muchas veces nos gusta. Nos gusta la carne, ¿qué es la carne? Gálatas 5 dice que los deseos de la carne es enemistad, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, maledicencias. Todas estas cosas dice que son obras de la carne. Y a veces una obra de la carne puede ser actuar en ira. Una obra de la carne tal vez puede, puede ser albergar rencor. Albergar, albergar resentimiento, amargura una obra de la carne o actuar en la carne tal vez puede ser hacer, puede, puede hacer, hacer cosas sin Dios lo que la Biblia le llama obras muertas que Dios no reina Dios no está ahí hay personas que sirven y dan dan mucho a la, a, de beneficencia de eh, obras de caridad pero no tienen amor entonces es una obra muerta, es una obra carnal. Hay personas que a veces quieren servir y se pelean con otros en el camino. Es una obra carnal. Parece bueno, pero en el fondo hay carne. Y a veces esa carnalidad nos aleja del lugar secreto, de buscar al Señor. Y todos batallamos con esto, todos batallamos con la carne, algunos de una forma o de otra, pero todos batallamos con la obra de la carne. Algunos mienten o mentimos, algunos eh, nos gusta enojarnos y gritar mucho, otros nos gusta eh, tal vez eh, pelear o tal vez eh, nos encanta el dinero y hacer riquezas y nos vamos alejando del Señor. La, la carne nos aleja del lugar secreto, ¿ok? Buscar la carne. La Biblia dice que los deseos de los ojos, el engaño de las riquezas, en, desvían el corazón de una sola cosa, buscar al Señor. Segundo enemigo, ¿está listo para el segundo enemigo de las personas de un solo fin? La religiosidad, religiosidad esto que es pues incluye la crítica incluye el hecho de que tienes que ir más allá de las estructuras más allá de la comodidad que no te tienes que hacer el ofendido que si la gente te critica te juzga por buscar a dios eso no te debe afectar a veces somos vulnerables a las críticas de las personas que más amamos y tal vez te puedan decir, ¿y por qué desperdicias tu tiempo en buscar a Dios? ¿O por qué das tanto? ¿Por qué siembras tanto? Y tal vez esa crítica nos hiere, nos lastima y nos detenemos, ¿no? Porque la religiosidad exige parámetros, existe ritos, existe métodos, pero Dios es más que una religión. Y te quiero decir que muchas veces dentro de la iglesia cristiana hay religiosidad, de pronto hacer cosas sin el corazón, adorar pero no disfrutar cantarle al Señor, orar pero no escuchar a Dios, leer la Biblia pero no detenerte a esperar que Dios te hable. A veces damos opiniones en nuestra carne y no en el espíritu, no escuchamos el consejo de Dios y entonces pudiera ser que vivamos en una religión, en un sistema, en un método, pero no en la frescura de habitar en el lugar secreto una sola cosa buscar al Señor y en este punto quiero detenerme un poquito porque hablando de David ustedes saben que la primer gran victoria que David experimentó fue la batalla contra Goliat y esta batalla fue pública fue una victoria a nivel nacional que David obtuvo por ahí de sus 16 años pero David tenía este gran acontecimiento frente a sus ojos de ser un instrumento de Dios para darle la victoria a toda su nación. Pero antes, unos momentos previos a enfrentarse a golear, David se enfrentó a la religiosidad de sus hermanos. De pronto lo ofendieron, lo criticaron, le dijeron, tú no mereces estar aquí. ¿A qué has venido? De seguro es una persona orgullosa, soberbia. Has venido aquí simplemente a ver la batalla. Lo ofendieron, lo humillaron, lo hicieron sentir mal. Y en ese momento, David estaba enfrentando una tentación. ¿Cuál era la tentación? Dejarte llevar por la ofensa. Si David se hubiera detenido en esas ofensas y críticas de sus hermanos, David jamás habría vencido a Goliat, porque se hubiera quedado atorado en esa tormenta del corazón. Mis hermanos no me quieren, son unos malagradecidos, ¿cómo es posible? Yo les vengo a servir, les vengo a dar, y ellos cómo me pagan? son malagradecidos, me rechazan, me menosprecian, pobre de mí, ay, nunca más voy a estar con ellos, y David se pudo haber amargado. Y sabes, si David se hubiera, le hubiera puesto atención a eso, su corazón se hubiera dolido, de tal manera que se hubiera dado la vuelta y hubiera regresado a casa, sin ni siquiera ser parte de este plan tan extraordinario que Dios tenía, para usarlo, para matar a golear Y lo mismo sucede en nuestra vida. A veces el enemigo nos ataca. Juan 10.10 10 dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y a veces lo que sucede en nuestra vida es que nos detenemos en las tormentas nos detenemos en la ofensa, nos detenemos en el dolor y simplemente nos perdemos de una gran victoria, nos perdemos de una gran bendición. Si David se hubiera detenido en el rechazo, en el, en el menosprecio o en el dolor, simplemente no hubiera ganado. Y te quiero decir algo, a veces Dios envía personas a nuestra vida para hacernos ver nuestros puntos ciegos, no sé, no sé cómo, cómo veas tú los puntos ciegos. Yo cuando aprendí a manejar, recuerdo que el primer consejo que recibí fue cuida el punto ciego. Siempre cuando manejas hay un punto ciego. Tienes dos retrovisores, uno de cada lado y tienes uno frente a ti. Pero a pesar de tener tres retrovisores, hay un punto ciego. Es decir, hay algo que tú no vas a ver. Y necesitas prever, estar atento a que puede ser que algo no estás viendo. Creo que a veces Dios envía personas a revelar nuestros puntos ciegos. Y a veces hay personas que nos revelan los puntos ciegos de una manera muy cruda, muy difícil, ¿no? Que te dicen, ¡ay, tienes un carácter podrido! Y tal vez te duele y te lastima eso, pero en el fondo tal vez tiene razón, <risa> tal vez es un punto ciego que no hemos visto, ¿verdad? Es un ejemplo, no digo que aquí ustedes tengan eso, no, pero tal vez a veces hay cosas que nosotros no miramos, pero hay un punto ciego que Dios a través de personas o de su Espíritu Santo nos lo revela, y si de pronto hay personas que nos ofenden y nos duele, pero están revelándonos un punto ciego, podemos tener la opción de ofendernos y herirnos, o aprender y recibir sabiduría de Dios en ese momento. ¿Amén? Así que no permitamos ser, ofendidos, ser que seamos dolidos o heridos, porque alguien nos revela punto ciego. Te quiero decir por último que una persona de un solo fin, una persona que habita en la presencia de Dios y que su prioridad máxima es buscar a Dios, es una persona que provoca dos cosas, dos cosas, una de dos, o provoca... Que otros se unan a él y busquen a Dios, o sea, contagia a otros, enciende a otros, los apasiona por buscar a Dios, o provoca celos, enojo, y lo persiguen, lo critican, lo juzgan. Siempre va a haber esto, que no nos sorprenda. Quizá en nuestra vida en algún momento vamos a tener las dos, vamos a tener personas que podamos contagiarlas y se enamoren más de Dios, pero también quizá personas que nos persigan porque están incómodos, celosos, enojados, porque estamos buscando a Dios. Aquí hay algo muy interesante. David había pagado el precio. Él estaba pagando el precio por buscar a Dios. Y cuando yo digo pagar el precio, no me, no me refiero a orar, porque orar no es algo... Uy, difícil. Orar no es pagar el precio. Orar es la recompensa. Estar con Dios es el deleite, es el regalo, es el disfrute. Estar en su presencia es la, el objetivo. Pagar el precio tiene que ver con no permitas que las tormentas de la vida y del corazón te impidan llegar a buscar a Dios. No lo permitas. Para eso sí se requiere carácter, para eso se requiere determinación, pagar el precio. Nada me va a impedir que yo busque al Señor, nada, nada, ningún dolor, ninguna tristeza, ningún quebranto, ningún ataque del diablo, ninguna obra de la carne, ningún pecado, ninguna equivocación me va a hacer que yo pueda quitarme de, de, de buscar al Señor. ¿Y sabes cuál fue el resultado? En, siguiendo el ejemplo de David, el resultado fue que Dios le dio una autoridad tremenda. Porque su vida de intimidad con Dios, su vida privada con Dios, se unió con la vida pública. Porque era una sola cosa. Tanto en lo privado como en lo público, David tenía... Una sola cosa, un solo fin, buscar al Señor. Y entonces fue revestido de autoridad porque era una persona congruente. Su decisión de buscar al Señor era evidente en el respaldo que Dios le había dado. Era evidente en lo que hacía, en la unción que Dios le daba. Así que es importante que nosotros pongamos en prioridad. Buscar al Señor una sola cosa. Creo que es muy fácil quedarnos atorados por las tormentas de la vida o por las tormentas del corazón. Yo les digo esto no por como decía Pablo, no porque uno ya, ya lo haya alcanzado, sino porque somos seres humanos y todos los días enfrentamos diferente tipo de tormentas. Todos los días experimentamos diferente tipo de ataques, quizá seducción o tentación a caer en pecado, quizá ataques del diablo, quizá el resultado de nuestra propia carnalidad, nuestro mal carácter, nuestras malas decisiones. Todos los días enfrentamos situaciones que tienen la misión de alejarnos. Y no me refiero solamente a las cosas malas, también las buenas pueden jugar un papel relevante en alejarnos de Dios. También las buenas pueden alejarnos de Dios porque ocupan el lugar de Dios y no, eh, no dio las bendiciones Dios no las trajo para que ocupen su lugar. Las bendiciones Dios nos las dio para que podamos disfrutarla y sea... Una oportunidad más para adorarle, para darle gracias, para exaltarle. Así que yo les animo en esta noche a que vayamos con el Señor corriendo, corriendo, corriendo. Y si tuviste algún estrago por una tormenta de la vida o del corazón, corre a su presencia y dile, papá, Arráncame esta espina, arráncame este dolor, arráncame esta preocupación, arráncame esto que me quiere impedir disfrutar, contemplar tu belleza y escuchar la información profética necesaria para establecer tu reino. Así que creo que el Espíritu Santo nos está recordando ser personas de una sola cosa, Salmo 27, 4, una sola cosa, buscaré, una sola cosa, esta buscaré, estar en la casa de Jehová para contemplar su belleza, para contemplar su hermosura, dice, y quiero estar ahí todos los días de mi vida, para inquirir también en su santo templo. Amén. Y ustedes pueden leer los siguientes versículos que habla acerca de bendiciones simplemente por estar ahí en su presencia. Así que no se olvide de ser una persona de un solo fin, de una sola cosa. Lo más importante, la máxima prioridad, buscar al Señor para contemplar su belleza y para inquirir en su santo templo. Tal vez usted me diga cómo lo voy a hacer. Muy fácil, ve a buscar a Dios en oración. Quizá digas, no sé orar, simplemente habla con Él como hablas con cualquier otra persona. abre tu corazón y deja que salga lo que hay dentro de tu corazón a Dios. Habla con Él, ora, lee la Biblia, adora, escucha su palabra, medita en ella y te encontrarás al Señor. Porque dice la Biblia que cercano está Jehová a los que le buscan y le buscan de verdad, si tú le buscas le vas a encontrar, amén papito hermoso gracias en esta noche por recordarnos que tu, tu corazón es marcado por las personas de un solo fin, de una sola cosa, que han puesto en prioridad buscar tu rostro, Señor no venimos a buscarte como si lo tuviésemos todo, también al igual que David tenemos debilidades, tenemos equivocaciones, Padre, tenemos tormentas en la vida externas y también tormentas internas en el corazón, pero por encima de todas las cosas hay una verdad en nuestra vida y es la misma que en David una sola cosa una sola cosa esta es mi decisión Señor no me interesa nada ni nadie más que tú Señor tú eres la persona más importante en mi vida Señor ni mi familia, ni mi trabajo nada, ni mis sueños nadie te supera a ti Señor, tú eres la persona más importante y hoy papito podemos declarar como David, una sola cosa, esta buscar es este... este en tu presencia estar en el lugar secreto estar contigo para escuchar tu voz, inquirir en tu santo templo papá para contemplar tu belleza y conocerte más Señor, te amamos papito, te amo, te amo con todo el corazón, ayúdame ayúdanos a atravesar las tormentas de la vida, a correr a tu presencia ayúdanos a atravesar las tormentas del corazón y correr a tu presencia que no es una opción que no que es más que un mandamiento es un gran anhelo y es una obsesión buscarte, conocerte más y habitar ahí todos los días de mi vida papá gracias Dios por amarnos gracias por tu palabra hermosa hoy podemos declarar Jehová es mi luz y mi salvación. Tú eres la salvación en todas las áreas de mi vida. Tú eres mi luz, mi salvación. Y tú eres, Señor, el que guarda mi vida. No puedo tener miedo de nada porque mi vida depende de ti y habito en ese lugar hermoso que es tu presencia. Gracias, papito. Te amamos con todo el corazón. Te adoramos, Dios. Y te damos muchas gracias en esta noche. Levanta adoradores, levanta hombres y mujeres con un solo fin, una sola cosa. Estar en tu casa todos los días de, tu vi de nuestra vida para contemplarte y para escuchar tu voz, Señor. Muchas gracias, papá. Te amamos y te adoramos con todo nuestro ser. Amén. ¿eh? Amén. Amén. Amén, hermanos, qué lindo, qué, qué, qué bonita es la palabra del Señor. Creo que podemos lograr muchas cosas en la vida, podemos conocer mucho, tener mucho, pero ¿sabes? Nada se compara con conocer al Señor y habitar ahí, en su presencia. Así es que quédese en ese lugar, corra ahí, no deje que las tormentas del corazón le impidan estar en ese lugar hermoso y disfrute de Dios, de su papá, que le ama tanto y que no importa todo lo que nos equivoquemos. Su palabra dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas y que el Señor calla de amor porque Él nos ama. Amén. Así que pues les mandamos un abrazo, un saludo a todos, a Aurelia, Dios te bendiga, Eric, hermanita Guille, muchas bendiciones a todos los que nos siguen por Facebook. Les mandamos un abrazo de la presencia de Dios, del amor de Dios y todos los que están por acá en Zoom también, les amamos mucho y les deseamos que tengan una linda noche, que Dios los bendiga mucho y recuerden no vaya a dormirse sin haber recibido un abrazo de papá. Amén. Muchas bendiciones. Nos vemos primero, Dios, el jueves. Que sean en rico y disfrute a su familia. Un abrazo. Bendiciones a todos. Nos vemos. Bye. Bendiciones. Bye, bye, bye a todos.